0: Estar
1: al día en psicología El espacio de la psicóloga Monse Dorado en tu radio Para estar al día En nuevas técnicas Solventar dudas Aprender Estar al día en psicología Miércoles alternos En el magazine. Pues hoy toca, hoy toca estar al día en psicología con Monse Dorado que nos acompaña ya en la radio Monse, buenos días Buenos días Vamos a ponernos al día una vez más la primera experiencia muy gratificante Vamos a ver esta, Monse Espero que bien <risa> Seguro que sí, seguro que estamos, bueno, pues, eh, poniéndonos muy al día de todo, eh, pero les tengo que recordar que Monse Dorado también atiende consulta privada para personas que necesite psicólogo aquí en Grazalema. ¿Es así, no, Monse? Sí. ¿Tenemos teléfono de contacto para que se puedan poner en contacto contigo?
0: Sí, te, está mi, mi número, que <risa> yo solo tengo uno. <risa> Cuando quieran pueden llamar, el 645-60-6319. Muy bien, y si no, ¿te localiza cualquier si persona no, en cualquier sitio? Sí, ya me tienen conocida aquí en el pueblo. <ríe> Muy bien, Monse. Bueno, hoy me has traído
1: un tema que me ha dejado un poquito descolocada. ¿Cómo damos sentido al mundo? ¿Qué es esto, monse Queda muy bonito, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que... Pero claro, ya de entrada nada más que el título Cómo damos sentido al mundo nos hace pensar, ¿eh? Nos hace sí. plantearnos
0: muchas cosas Sí No, la verdad es que mmm, el título es bonito Pero uh -huh. es algo que todo el mundo sabe Que además es como eh, dentro de, de la inteligencia popular, ¿no? Uh -huh. El hecho que dicen, bueno, las cosas se, son según el cristal como se mire pues un poco es eso, se refiere un poco a esto, ¿no? De uh -huh. hecho tengo una frase de una escritora francesa, de Anaïs Nin, que dice: "No vemos las cosas tal como son. Las vemos según como somos nosotros." Anda. que es un poco mmm, da más información que el típico son las cosas son según el cristal como que se como se mire. Uh -huh. Pero viene a decir esto, ¿no? Que la misma situación una persona la ve de una manera o la interpreta de una manera ...y otra persona la interpreta de forma muy distinta... Uh -huh. ...y esto no es que lo vaya a explicar... ...porque todo el mundo lo sabe... ...y es algo que eh, muy obvio... ...lo que sí quiero explicar es por qué... ...por qué una persona ve las cosas... ...de una manera... ...y otra la ve de una manera diferente... ...cuando la situación es la misma... Pues cuéntanos
1: entonces, Monse, ¿por qué cada uno lo vemos de, de una forma? Ahora que ya después viene también la segunda parte, el intentar convencerte a ti de que lo veas como yo, ¿eh? Sí, <risa>
0: sí. <risa> Bueno, yo suelo ser bastante objetiva, pero es uh -huh. verdad, todo el mundo se, se rige un poco por, por su forma de ser, esto es lo primero, ¿no? Cada uh -huh. uno, el carácter también determina la manera que, eh, que interpretas la, la situación, pero sobre todo... Eh, lo que más influye a la hora de percibir la realidad es eh, son los esquemas cognitivos que esto es un término muy psicológico
1: uh -huh.
0: y muy de la terapia cognitiva pero es cierto, ¿eh? los esquemas cognitivos se refieren a las plantillas a las guías que nos hemos ido formando desde que er éramos muy pequeñitos uh -huh. y a través de las cuales filtramos toda la información haciendo de ...que veamos las cosas de una determinada manera...
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son esos esquemas cognitivos o qué son exactamente?
0: Bueno, si quieres, mmm, siguiendo un poco con la tradición de, de la anterior eh, entrevista sí. Voy a explicaros un cuento Anda. <risa> Una historia Yo creo que nos quedó muy claro ¿eh? la otra vez
1: con sí. el cuento sí. A ver qué nos ha traído hoy en sí, está en Firmón, no, es, sí.
0: no es tanto para explicar el concepto, que es más fácil de entender uh -huh. Sino para explicar un poco por qué los personajes del cuento Tienen una visión tan distinta no? Analizar uh -huh. un poco en qué se basa cada uno de los personajes En ver la situación Totalmente diferente El uno del otro ¿no? Muy bien Entonces el cuento es eh, Las galletitas de Jorge Bucay ¿eh? uh -huh. Otra vez volvemos al psiquiatra argentino Que hace muchos cuentos y A mí me encanta Y habla pues nada De una señora
1: uh -huh.
0: Que está en la estación de trenes Y llega tarde Entonces va a comprar el, el billete Y el el de la taquilla le dice que el tren va con retraso y que va a tener que esperar una hora uh -huh. entonces la señora muy fastidiada se va al kiosco compra una revista un paquete de galletitas y una lata de naranjada y así resignada se sienta en un banco del andén y nada, se pone a esperar al cabo del rato llega un muchacho joven se sienta a su lado y se pone a leer el diario y de pronto, la señora ve, por el rabillo del ojo, cómo el muchacho, sin decir nada, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y se empieza como una galleta. Entonces la mujer se queda, dice, este, pero este, indignadísima. Pero claro, como es muy educada, no está dispuesta a formar un escándalo, pero tampoco quiere dejarlo pasar. Entonces coge el paquete de galletitas... Coge una galleta y mirando muy fijamente a los ojos al muchacho, empieza a comerse la galleta, como diciendo, a ver. Entonces el muchacho sonríe y coge otra galleta y empieza a comérsela en la mujer. Pero este, qué descarado. Y vuelve a coger otra galleta y ya más enfada todavía, mirándole a los ojos, se come la galleta y bueno. Esto es el. el, el, el Están ahí en un tiquita Es ¿no? un tiquita de que yo me como la galleta, yo también. El chico cada vez más divertido y la mujer cada vez más enfadadísima, vamos, que sacaba rayos por, por los ojos. Hasta que queda una última galleta. Entonces la señora se le queda mirando, pensando: no será capaz, no tendrá tanta cara de comerse la última galleta. Pero el muchacho, con la mejor de sus sonrisas, coge la galletita, la parte por la mitad y le da una mitad a la señora. Y la señora le dice, gracias, pero con una rabia encima. Y el chico, todo sonriente, de nada, y cada uno se come su galleta. En esto de que llega el tren, el tren de la señora, se sube a su tren y con esa rabia que tenía, que es hasta se le seca la boca, abre su su bolso para coger la naranjada, mirando al muchacho con, con un odio, y se da cuenta que dentro de su bolso está no solo la lata de naranjada, sino su paquete de galletitas intacto. Madre del amor hermoso. <risa> Entonces, sí, <es>, gracias. <risa> es un poco esto, ¿no? Al final, es la misma situación, porque uh -huh. se están comiendo la galleta, su galleta, o sea, tanto el muchacho como la señora, están viendo que se están comiendo tus galletas. Pero la conducta y la reacción de cada uno es muy distinta, ¿no? Uh -huh. La señora se pone como una moto y piensa, pues, ¿qué, qué morro tiene este hombre." En cambio el muchacho lo toma como algo divertido, como una experiencia, me siento no sé lo que debía pasar por la cabeza del muchacho, pero entre otras cosas esta mujer no está bien, pero yo no bueno, vamos a dejarla. <risa> <risa> y se la toma, se lo toma bien, ¿no?
1: ¡Qué gracioso, Monse! Sí, la sí,
0: es que esto depende de cómo has visto esa información, uh -huh. es la misma información, ¿eh? es la misma situación, eh, los mismos detalles. ¿Qué pasa? Que la mujer seguramente tenía ciertos prejuicios de cómo es la juventud, de que la juventud hoy en día es muy descarada uh -huh. y no tiene reparos en nada... Ya está enfadada por el hecho de que tiene que esperar Y entonces coge ciertos detalles uh -huh. Y lo ajusta a su visión de las cosas Dice, bueno, pues este hombre es un joven descarado Y se está comiendo mis galletas Y ya está, no ve nada más Entonces hace un juicio rápido Que es lo que tendemos todos a hacer uh -huh. Juicios rápidos Sin pararnos realmente a observar todo lo que está pasando Sino simplemente lo, lo más significativo ...en función de tus esquemas corporales... ...en función de tu manera... ...de, de, de analizar las cosas... ...y cometemos errores... ...que uh -huh. es lo que llaman sesgos cognitivos. Bueno.
1: ¿Y esto tiene aplicaciones... Eh, ...o qué aplicaciones tiene en psicología? Uh
0: -huh. Claro, esto no solo es una... Un dicho popular o, uh -huh. que, o lo que todo el mundo sabe, claro, es que claro tú lo ves de una manera y yo lo, y tú, yo lo veo de otra, sino que se ha estudiado mucho de cara a entender mejor los trastornos emocionales. Uh -huh. Hoy en día hay una tendencia a, a ver los trastornos emocionales no de forma separada, sino en función de las cosas comunes que tienen los diferentes trastornos entre ellos en lo que se llaman las visiones transdiagnósticas, ¿no? Porque es verdad que mucha gente o muchos psicólogos y psiquiatras están viendo de que una persona no solo tiene una depresión, sino tiene una depresión y también tiene sintomatología ansiosa. O tiene una fobia y también tiene síntomas depresivos, ¿no? Entonces, la tendencia actual es de ver dimensiones o síntomas que son... Iguales para los diferentes trastornos emocionales. Uh -huh. Y uno de estos síntomas es justamente esto, ¿no? Tener esquemas cognitivos disfuncionales que te hacen eh, sentirte mal y aparte eh, tener conductas, mm, no es que sean anómalas, pero no adaptadas a la situación. Uh -huh. Eh, hay muchos teóricos ¿no? en, en este sentido pero yo solo quiero hablar y además no me voy a enrollar mucho con la teoría porque es muy enrevesado y se podría hablar horas y horas uh -huh. pero nada, un, un, unos datos de la teoría de Jung que dice que um, en función de cómo se han cubierto las necesidades básicas cuando eras pequeño uh -huh. pues tienes tendencia a desarrollar unos esquemas u otros ¿eh? ejemplos de estos esquemas por ejemplo... ...el esquema de abandono... ...¿qué pasa con estas personas... ...que tienen este tipo de esquema? Pues que son personas... ...que piensan... ...o creen... ...que los las personas significativas... O sea, los que le acompañan en su vida... ...o las personas importantes en su vida... ...no van a poder satisfacer... ...sus necesidades de apoyo emocional... ...o de seguridad... ...entonces viven muy mal... Eh, ...las separaciones... ...aunque sean separaciones cotidianas... ...y se aferran demasiado... ...a esas personas importantes de su vida, ¿no? El, Lo típico que ahora te vas a ir de viaje dos días y yo me voy a quedar aquí solo o sola, ¿qué vas a hacer, no? Entonces están como muy aferrados patológicamente a ciertas personas, ¿no? uh -huh. Ya puede ser tu pareja, tu madre o un amigo, lo que sea. Y esto viene motivado porque cuando eran pequeños han tenido experiencias... Eh, ...de abandono o de rechazo o se han criado en ambientes mmm, disfuncionales, ¿no? Que no sabías por dónde coger eh, la conducta, ¿no? De, de, de tus padres, ¿no? Uh -huh. Días que estaban contentos y otros tristes y, y bueno, y se transmitía así, ¿no? Entonces, estas personas tienen este tipo de, de, de reacción ¿no? de, de una manera de afrontar su día a día Que es, bueno, pues sintiéndose inseguras en todo el momento uh -huh. Y este es uno de los esquemas Que no quiere decir que, este, que estas personas vayan a desarrollar un trastorno Pero sí que es más probable que esto les cause malestar Y en algún momento, según la situación Puede derivar en un trastorno emocional Muy bien este es uno, ¿no?, de los esquemas. Este es uno de los esquemas. Y ya digo, no, hay un montón. Pero yo cogí unos cuantos. Por ejemplo, el de dependencia. Uh -huh. ¿Cómo se comportan la, las personas que tienen este esquema de dependencia? Pues son personas que son incapaces de afrontar las responsabilidades cotidianas.
1: Uh -huh. Entonces
0: necesitan que alguien les diga si lo están haciendo bien, si es esto lo que tienen que hacer. Básicamente que decidan por ellos. Son personas que se unen a figuras fuertes que... Eh, no solo controlan su vida Sino que le, las dejan que decidan por ellas Entonces no, no se encuentran capacitadas Para asumir responsabilidades Sino que dejan que esas responsabilidades Las asuma otros uh -huh. Y se unen a estas personas Y dependen eh, Totalmente de ellas ¿no? uh -huh. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a que cuando eran pequeños Tenían los padres Demasiado protectores Sobreprotectores Que controlaban todas sus, eh, sus acciones Que no uh -huh. les dejaban hacer nada por miedo a que les pasara algo Y que estaban tan protegidos Que uh -huh. nunca llegaron a tomar ninguna decisión por sí mismos Y eso derivó a, eh, en edad adulta Pues eh, tener este tipo de problemas ¿no? De depender, necesidad de depender de alguien Porque uh -huh. ellos mismos no se sienten capaces de, de afrontar las cosas solos
1: Estamos ahora mismo en una generación En la que se está hablando mucho de niños sobreprotegidos
0: precisamente, ¿no? Sí, y esto los padres piensan que lo hacen por el bien de sus hijos, pero no es tan así porque los convierten en seres dependientes, seres inútiles, incapaces de llevar su propia vida, que van a necesitar de otras personas que dirijan su vida, como han hecho sus padres con ellos. Y el hecho de decir, bueno, no, es que mi niño pobrecito que no quiero que le pase nada Pero a veces es bueno no que le pase nada grave uh -huh. Pero sí dejarles un poco que ellos decidan, ¿no? Y que se equivoquen, sobre todo que sientan esa equivocación Y digan, bueno, pues lo he decidido yo, me he equivocado, lo asumo, pero sigo adelante ¿no? uh -huh. Pequeñas equivocaciones yo creo que es lo más sano que les puede pasar a los niños Dejar Muy que bien. se equivoquen uh -huh. Muy bien, ¿tenemos algún esquema más? Sí, sí este esquema además yo creo que mm, vas a encontrar enseguida una persona que lo tiene, uh -huh. ¿eh? una persona y por, bueno muy conocida, es el esquema de grandiosidad, uh -huh. son personas que piensan... Se me viene a la cabeza Donald Trump, Fíjate. no sé por qué... <risa> Pues este mismo. Se piensan que son mere merecedores, perdón, de privilegios uh -huh. y de, de, de cosas extras por el simple hecho de ser ellos, ¿no? Porque son más especiales, porque son más importantes y porque tienen que los demás cumplir todas sus necesidades cuando ellos di digan y todo lo que ellos digan, ¿no? Y de hecho, ahora que hablas de Donald Trump, hace poco escuché eh, un poco su historia, ¿no? Familiar. Donald Trump es, es um, un niño, bueno, era un niño, o bueno, es una persona que pertenece a una familia donde su padre era multimillonario y siempre le ha dado todo a sus hijos. Concretamente a Donald, pues cada vez que se metía en un problema iba a su padre y a fuerza de cheque, pues lo sacaba de todas las situaciones, ¿no? Entonces, claro... No solo no se le ha puesto límites a esta persona, ni de pequeño ni de mayor, sino que se le ha solventado siempre todos los problemas donde se ha podido meter. Uh -huh. Entonces, claro, se ha creado en él, que no lo que digamos, no lo justifico indudablemente, pero se entiende de que si ha crecido con estas experiencias, ahora se esté comportando como que yo soy el que más uh -huh. y todo lo que digo va a misa y se tiene que hacer como yo digo y ya está.
1: ¡Qué barbaridad!
0: Y este es el esquema que tienen estas personas como uh -huh. Donald además uh -huh. es un caso de libro, de libro ¿no? <risas> este es un caso de libro muy bien ¿algún
1: otro esquema te has traído así para destacar? bueno por Morse? ahora
0: estos tres que eran lo, como los más vale. significativos pero uh -huh. hay muchos otros de fracaso de apego uh -huh. pero tampoco me quiero liar mucho ya digo que si me no podría estar horas hablando de la teoría cognitiva uh -huh. en, en psicología
1: entonces Monse, eh, escuchándote contarnos estas cosas estamos con eh, ...desde nuestra más tierna infancia... ...o es que aquí realmente se puede hacer algo para cambiar.
0: Indudablemente. Uh -huh. ¿eh? Indudablemente en psicología se puede hacer siempre algo. Porque lo que no he dicho es que estos esquemas son inconscientes. ¿eh? Uh -huh. están tan in Son tan inherentes a nosotros mismos... ...que lo consideramos como parte de nosotros. Entonces ni nos planteamos que estamos filtrando toda, esta informa toda la información... A, a través de ellos, ¿no? es como si te pusieras una gafa pero ya dejaran de ser gafas y son como tus mismos ojos uh -huh. entonces no te das cuenta de que estás interpretando las las situaciones en función de esa esa forma que has aprendido desde pequeño a ver eh, eh, uh -huh. Las situaciones ¿no? a, a, dar, a, a dar más importancia A unas cosas que a otras O a, a fijarte Más en unos aspectos Que en otros de la situación Y el primer paso que hay que hacer Para intentar Modificar estos esquemas Y aprender A interpretar las cosas de otra manera Más menos Que te cause menos malestar En todo caso, ¿no? Sí. que sea que lo veas todo de rosa, pero al menos que no te influya en, en ese malestar que a veces sentimos de, de que hay situaciones que nos, nos hacen sentir muy mal o, uh -huh. o que vemos las cosas muy negativas o, o, o que nos hacen, bueno, pues no encontrarnos bien, ¿no? Y ya digo, el primer paso es darse cuenta. Pararse y analizar. ¿Estoy viendo todo lo que hay? Uh -huh. ¿Estoy captando toda la información que se me está proponiendo? ¿Realmente eh, son las cosas así o puedo verlas desde otra perspectiva? Entonces, es importante. Además, hay un, un filósofo uh, inglés que lo dice, el, uh, Bertrand Russell, que dice, en cualquier tema es saludable cuestionar de vez en cuando las cosas que desde hace tiempo hemos dado por supuestas Es decir, muchas veces nos planteamos que estamos viéndolo de forma sesgada O que la situación la estamos interpretando erróneamente porque lo hemos hecho siempre Entonces es bueno parar y decir ¿Es todo esto que he dado siempre por bueno? ¿Es realmente bueno? ¿Es realmente como yo pienso que es? Y de ahí podemos ir avanzando
1: Bueno, pues eso es importante Tengo que preguntarte también si esto se le puede explicar a los niños O si de alguna manera, Monse
0: Son términos muy abstractos uh -huh. ¿no? Niños muy pequeñitos no pueden llegar a entenderlo Porque todavía no han llegado al nivel de maduración suficiente Como para entender ciertos conceptos abstractos Pero sí que a partir de 6-7 años Se puede empezar a hacerles ver que las cosas no siempre son como tú las ves o como él las ve, uh -huh. sino que otra persona las puede ver de forma distinta. O la misma situación, él mismo la puede enfocar de forma distinta. Y para ello yo utilizo el recurso de los cuentos, que a mí me encanta, como ya sabéis. <risa> y tengo un cuento que en, en estas situaciones, cuando los niños están... O son muy sensibles o, o, o um, interpretan las situaciones siempre de la forma más negativa posible, ¿no? El, uh -huh. el hecho de que anda, me ha regalado un, un perfume es porque huelo mal, ¿no? Es,
1: <risa> es de, esta no me ha
0: saludado, es que no quiere ser mi amiga, ¿no? Eh, situaciones así y que, claro, les causa mucho malestar, ¿no? uh -huh. Son sensibles y les causa mucho malestar. Pues yo les explico el cuento de la señora... De la casa pequeña.
1: A ver, ¿cómo es ese cuento?
0: Es un cuento popular, o sea, no he encontrado el autor porque es un cuento que encontré una vez en un libro que saqué de la biblioteca y, y me hizo mucha gracia y lo he ido contando para estos casos, ¿no? Entonces habla de una señora que vivía en una, causa, en una casa pequeña. Era tan pequeña que cuando entrabas Ya estaba eh, eh, la cama Al lado eh, la cocina Y bueno, y poquito más O sea que se sentaba en la cama Y ya veía lo que había en el exterior Y empezó a estar un poco molesta se, Sentirse mal Por esta situación Dice, ay, es que mi casa es muy pequeña Así que Se le ocurrió Ir al, al sabio del pueblo Y fue allí y habló con el sabio y dijo, mire, es que yo no me encuentro bien. yo Es que es mi casa es muy pequeña y me siento mal. Entonces el sabio le dijo, bueno, tengo una solución para ti. Pero tienes que hacer todo lo que yo diga. Vale, vale. Primer paso. Tienes que meter a la gallina dentro de tu casa. ¿La gallina? Sí, sí, tienes que meter la gallina. Bueno, nada, pues nada. Pues metió a la gallina dentro de la casa. Claro, la gallina dejaba plumas por todos, saltaba por todos sitios, pero bueno, ah, pues nada, la gallina. Volvió al cabo de la semana, mire, es, es que me siento, me, me sigo sintiendo mal y además con la gallina, peor. Y dice, bueno, bueno, es todo un proceso. Ahora tienes que meter la cabra. ¿La cabra? Sí, sí, tienes que meter la cabra dentro de tu casa. Bueno, vale, porque usted es sabio, ¿eh? pero yo no lo veo. Dice, sí, sí, sí. Total, que mete la cabra, que claro, como podéis suponer, pues todavía peor, porque la cabra se comía las mantas, saltaba por los sitios. Bueno, y para no alargarme mucho, entre sesión y sesión, metió la gallina, la cabra, el cerdo y la vaca. Madre mía. Total, que la señora ya la última semana, con la vaca adentro, casi que, que dormía de pie, ¿no? Porque la, la, la vaca ya consumía el espacio que, que estaba destinado a la cama, se subía total, que fue ya desesperada, desesperada a hablar con el sabio dijo, mire, es que ya no, no me siento mejor, este procedimiento suyo, yo no sé qué. no se preocupe, ya estamos casa al final, ahora lo que tienes que hacer es sacar todos los animales de tu casa y dice, a ver, eso me gusta más entonces fue, sacó a la gallina la cabra el cerdo, la vaca y una vez que habían salido todos los animales, se sentó en la cama, se puso a pensar y dijo, bueno, finalmente no es tan pequeña mi casa. <risa> Una buena forma de, de hacerle ver, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, muy curioso. curioso. Es la misma persona, mm. la misma situación. Pero perspectivas diferentes Fíjate, lo
1: importante que es ot tener otras perspectivas sí. ¿no? Hay que tener la, la mente abierta en este caso ¿no?
0: <risa> Hay que tener la mente muy abierta uh -huh. Y sobre todo ser consciente de que tu visión uh -huh. No tiene por qué ser la única visión uh -huh. de, de lo que está pasando ¿no? Y bien. estar abierto a eso ¿no? uh -huh. A cuestionarse siempre eh, Las cosas que siempre has dado por supuestas uh -huh. Por buenas
1: Conclusiones, Monse
0: pues esta, justamente. Esta, ¿no?
1: <risa> yeah. Que no nos dejemos llevar por lo que pensamos siempre. Que no, no nos
0: dejemos llevar, que nos paremos y que analicemos todo aquello que damos por bueno siempre. ¿no? Uh -huh. Pensar de que tu postura no, no solo no es la única, sino que tu propia postura puede cambiar en función de cómo analices la situación. Pues yo creo que hoy nos ha quedado un programa
1: precioso, Monse Ay, pues me alegro Y como siempre, haciéndonos pensar en lo que nos has contado, ¿eh? en todo
0: lo que nos has dicho Pues me alegro muchísimo que os pueda servir de algo Claro,
1: y sobre todo los que tenemos niños pequeños, ¿verdad? Sí. Es hora de poner pie en pared Sí eh, pero para... sobre todo
0: con los niños, la educación, porque es verdad que las experiencias tempranas eh, son importantes, uh -huh. que luego se pueden modificar, indudablemente, pero si ya empezamos desde pequeñitos, mucho mejor. Eh, claro, nos sí. ahorramos de que sufran tanto cuando se van haciendo mayores. Mm -hmm. Bueno,
1: pues Monse Dorado, dentro de 15 días te esperamos aquí con un nuevo espacio.
0: Y aquí estaré. ¿eh? Si hay gusto. dudas,
1: que te pregunten, ¿no?
0: Si hay dudas, si hay algún tema que alguien tiene curiosidad o que uh -huh. quiere más información, indudablemente que se ponga en contacto contigo y puede ser un tema para la próxima entrevista. Muy bien, muchas gracias Monse. De nada vosotros. Adiós. Adiós.